0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Es ist wunderbar, dass sich unsere Wege kreuzen und es ist noch schöner, dass es dich gibt. Da wir zum ersten Mal zueinander finden, lass mir dir kurz erzählen, was dich hier erwartet. Und wer vor allem diese Stimme ist, die zu dir gerade spricht. Ich bin Marius Hornung, bin 21 Jahre jung, studiere Philosophie und Soziologie und habe ein unfassbares Interesse daran, die universellen Zusammenhänge des Lebens auf den Grund zu gehen, um daraus Schlüsse zu ziehen, die unmittelbar dem Gemeinwohl aller fördert. Nun habe ich mich gefragt, bevor ich die Welt da draußen verstehen kann, muss ich doch zuerst die Welt in mir erkunden. Denn es ist ja nur wegen mir, was auch immer dieses mir sein sollte, dass überhaupt eine Welt da draußen, was auch immer diese Welt da draußen sein sollte oder soll, existieren kann. Um es auf den Punkt zu bringen, was ist dieses Ich, zu dem ich alltäglich referiere, und ausgehend von diesem Ich mit der Welt und anderen interagieren. Also begann mein Interesse auf der Ebene der Persönlichkeit, der damit verbundenen Kausalität und Dualität, was mich dann tiefer zum Bewusstsein vordringen ließ, indem es weder Kausalität noch Dualität gibt, und doch ausgehend von diesem Bewusstsein die scheinbare Kausalität und Dualität entsteht. Von diesem zeitlosen Wissen oder auch Nichtwissen heraus, widme ich mich diesem Podcast und bin bemüht, dass du eine völlig neue Dimension von Frieden, Fülle, Freude in dir kultivieren kannst und sich in dem Maße äußert, wie du die Qualität und Intensität deines Lebens verspürst. In dem Sinne, welcome to the show. In diesem Podcast geht es darum, wie das von uns erschaffene Selbstbild die Art und Weise kreiert, wie du deine Realität wahrnimmst, was das für Folgen hat, wie daraus Separität entsteht und was diesem Selbstbild zugrunde liegt. Ich nehme dich mit in deine jetzige Erfahrung und probiere von dem zu reden, was nicht mit Worten genannt werden kann, jedoch unzertrennlich das ist, was du bist. Und da möchte ich euch einmal mitnehmen. Und ähm, reinspringen in das kalte Wasser, wer wir, wer du eigentlich bist. Und das ist eigentlich ziemlich witzig, weil wenn wir, wir wirklich sagen, wer du bist, können wir eigentlich nur sagen, wer du nicht bist. Weil in dem Moment, wo wir sagen, du bist das und das, ist es das nicht. Weil wir sprechen hier von einem Wort, beispielsweise wie das Wort Baum nur auf den Baum als Ding verweist, ist das Wort aber eigentlich nur wie ein Wegweiser? Wie so ein Schild am Straßenrand, wo da draufsteht, 8 Kilometer habt ihr euer Ziel und erreicht. Und so ist es mit vielen Dingen in unserem Leben, mit vielen Labels. Wir haben ziemlich viele Labels, nicht nur über uns selbst, sondern auch über unseren Körper, über unsere Gedanken, über Gefühle, über das, was wir wahrnehmen können. Und auch worüber wir wahrnehmen. Und so ist eher unsere Wahrnehmung von der Welt nicht dass wir die Welt sehen, so wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, so wie wir sind. Und was macht das mit uns, wenn jeder quasi seine eigene Welt sieht, aus seinen eigenen Konzepten, mit seinen eigenen Ideen, dann entsteht Separation, weil jeder natürlich seine Sichtweise für die eine hält, wenn er arg im Außen gerichtet ist. Was ich meine mit Ark im Außen gerichtet ist, wenn er sich damit identifiziert und meint, ja, dass meine Meinung die richtige ist und die dann noch verifiziert durch eine Ideologie bzw. den Glauben. Und ich habe nichts gegen den Glauben, ähm, aber einfach ähm, ja, sich rausgeht und sagt, das ist richtig, das ist falsch. Aber wenn wir von der Standpunkt der, des Seins kommen und uns fragen, gibt es überhaupt ein richtig oder ein falsch? dann wird ihnen schnell auffallen, nein, gibt es nicht. Es gibt auch keine Probleme oder guten Probleme oder schlechten Probleme, gute Dinge oder schlechte Dinge. Sie werden erst zu guten Problemen oder guten Dingen und schlechten Dingen, wenn wir ihnen den Label aufdrücken, das ist gut, das ist nicht gut. Und woher passiert das? Woher kommt dieser Mechanismus, dass wir sagen, das ist gut und das ist nicht gut? Meine Erklärung ist dafür, dass wir, ausgehend von unserem Selbstbild, unseren Erfahrungen, gekoppelt mit den Gedanken und Gefühlen, die daraus resultieren, unsere Geschichte und der Selbstbild unserer Geschichte, dass wir sagen, hey, das passt in meine Geschichte, das kann ich mir vorstellen als ein Teil meiner selbst und das passt nicht in meine Geschichte. Das will ich nicht. Ich will davon mehr in meinem Leben. Ich will davon weniger in meinem Leben. Und... Je nachdem, wie sehr sich das zuspitzt und wie sehr wir bei diesen Meinungen bleiben, was wir wollen, was wir nicht wollen, kreieren wir natürlich Separation und Konflikt dadurch. Separation entsteht dadurch, dass wir das eine gutheißen und das andere nicht. Das heißt beispielsweise, wir sagen, dass ich bin Deutscher, ich bin Evangelist, ich bin... X und Y heißt, wir identifizieren uns mit einem Konstrukt in unserem Verstand oder auch auf globaler Ebene. Das ist ja feste Strukturen, also die anscheinend fest sind. Und wir sagen ausgehend davon, ja, weil ich Deutscher bin und du äh, Amerikaner bist, mag ich dich nicht. Und es steht Separation und es steht Konflikt durch diese Konzepte oder durch diese... Ich stelle mir das immer vor wie verschiedene Sonnenbrillen, die wir aufziehen. Beispielsweise, wenn wir Skifahren gehen und der, der Schnee ist weiß und aus der Natur ist der Schnee weiß und dann gibt es ja verschiedene Skibrillen Beispielsweise die Eilen sind orange getönt oder hellblau getönt und so wird der Schnee statt für Eis, hellblau oder orange. Und so sind auch unsere Ideologien, unsere Konzepte, die wir auf die Realität draufschreiben ähm, ja, führen dazu, dass es zu Konflikt und Separation kommt. Wo es eigentlich keinen Konflikt oder Separation gibt. Ich meine, es gibt nur einen Menschen, wenn wir mal hineinschauen. Und da fragt euch mal doch selber, wenn ihr einen Menschen seht, ob grün, ob blau, ob weiß, ob schwarz, ob gelb. Ja, ich meine, von, von außen her klar ist das verschieden. Klar ist da, sieht man da eine Anderartigkeit, aber wenn man nur einen Schritt tiefer schaut und sieht, dass die Angst, die dieser Mensch spürt, also von der Emotionsebene, ist im Endeffekt die gleiche Angst, die auch in mir ist. Der Wut, der in mir ist, die Liebe, die in mir ist, ist auch in diesen Menschen. Ja, und wir vergessen das oft. Wir vergessen das in so einer Art und Weise, dass wir hinausgehen in unsere Welt mit unserer Sonnenbrille, mit unseren festen Konzepten und andere quasi schon limitieren. Allein mit, der, mit unserer Sichtweise verweisen wir die anderen in imaginäre Schranken, indem wir sie einfach festhalten mit unserem Bild, was wir von ihnen halten, obwohl es in Realität gar nichts gibt in, in dieser Art und Weise und wir stellen es uns vor. Und so geschieht das auch. Und was die Menschheit braucht an dieser Stelle, ist eigentlich nur Aufklärung, Besinnung. Aber diese Gesinnung oder diese Aufklärung, na ja klar, die kann von außen aufgezeigt werden. Aber schließlich keimt der Samen von innen heraus. Ich kann zwar durch Podcasts, durch YouTube-Videos, durch Reichweite in jedem Menschen diesen Keimen, diesen Samen pflanzen. Aber Schließlich, dass er wächst, dass er keimt, dafür ist jeder selbst zuständig. Und da gibt es ein schönes Zitat von Rumi, einem Mystiker aus dem, lass mich nicht lügen, ich glaube 16. Jahrhundert. Auf jeden Fall ähm, sagt er, gestern war ich schlau und ich wollte die Welt verändern und heute bin ich weise und ich ändere mich selbst. Weil es fängt wirklich mit uns selbst an. Wenn wir ganz genau hinschauen, dann ist die Art und Weise, wie wir zu uns selbst sind, auch die Art und Weise, wie wir zu anderen sind. Und wenn wir noch tiefer hineinschauen, wenn man sich das in Stufen vorstellen möchte, dass man immer tiefer reingeht, ähm, sehen wir, dass es eigentlich gar keine Welt und gar keinen anderen gibt. Weil was was kannst du denn über dir sagen? Wir können sagen, okay, ähm, von einem Standpunkt aus gesehen bin ich ja nicht meine Persönlichkeit, weil meine Persönlichkeit sich wechselt. Meine Persönlichkeit besteht aus Erinnerungen, Gedanken, also ziemlich viel im Verstand und daraus resultierenden Gefühlen. Aber was, was sind denn Gedanken und Gefühlen? Gedanken und Gefühle sind wie Wellen am Meer, die kommen und gehen. Kleine Wellen, große Wellen, sanfte Wellen, gewaltige Wellen. Und diesen ständigen Bewegungen. Aber tr trotz diesen ständigen Bewegungen bleiben die Wellen Wasser. Und die, das Wasser an der Meeresoberfläche unterscheidet sich nicht mit dem Wasser im Grund des Meeres. Wasser ist Wasser. Genauso ist es auch bei uns so, dass ähm, zwar diese Gedanken, diese Gefühle ausgehend von uns kommen, und da gehen wir gleich noch rein, was dieses Ich ist, dieses Ich-Bin, aber wir können sagen, dass es eben nicht der Gedanke ist. Die Wellen, die Gedanken, die Gefühle sind Erscheinungen von diesem einem Wasser, von diesem einem Leben. Das heißt, die erscheinen aus dem Nichts, aus der Stille, wenn wir behutsam und wachsam sind. Sie bleiben für einen Moment, wir nehmen den Gedanken wahr und er verschwindet wieder. Oder eben, wir Lassen ihn nicht verschwinden. Wir geben unsere Aufmerksamkeit rein. Wir stärken diesen Gedanken. Ob negativ oder schlecht, äh, ob negativ, schlechter Gedanke oder positiv, guter Gedanke. Und so wird dieses, dieser Gedanke, der eigentlich non-existent ist, weil alles, was real ist, verändert sich nicht. Könnt ihr mal nachschauen, mal Wikipedia. Real ist, was unveränderlich ist. Was unveränderlich ist, ist nicht real. Du bist das unveränderliche, aber das veränderliche sind deine Gedanken. Wenn du als unveränderliche Kraft in das veränderliche, die Gedanken gibst, verstärkst du diese Kraft dieser Gedanken. Aus Gedanken, was resultiert daraus? Es resultieren daraus Gefühle, die man sich ja, die daraus resultieren. Und dann fühlt es sich immer mehr und mehr realer an. Und wenn man nur auf dieser Oberflächlichkeit der Dinge verweilt, verliert man den, diesen Bereich in uns, der davon unberührt ist. Den Bereich des Wassers. Wir vergessen also, dass diese großen, gewaltigen, als auch kleinen, sanften Wellen im Endeffekt aus dem gleichen Wasser sind und gemacht ist. Und so ist es auch mit uns. Wir, das eine Leben, aus dem Gedanken, Körper, Gefühle, Wahrnehmungen erscheinen ist unabhängig von diesen Erscheinungen. Es ruht einfach in sich selbst. Das ist wie die Sonne, die in sich, aus sich strahlt und aber Millionen Lichtstrahlen hat, in verschiedene Richtungen feuert, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn wir diese Lichtstrahlen, die unterschiedlicher nicht sein können, in verschiedenen Bahnen sich verlaufend zurückführen, merken wir, dass sie einen Ursprung haben. Und so ist es auch in uns. Unsere Gedanken, unsere Gefühle haben einen Ursprung, eine Quelle. Und diese Quelle, das ist nämlich so, so schwer zu, zu begreifen. Es ist kein Ding. Alles in unserer Erfahrung, was du jetzt von dem du jetzt gerade bewusst ist, ist ein Ding in irgendeiner Art und Weise. Entweder in materialistischer Form oder in einer subtileren, feinstofflicheren Form. In Form der Gedanken, der Gefühle. Das heißt feine Materie. Aber du kannst alles wahrnehmen. Du siehst durch deine fünf Sinne, durch dein Riechen, durch dein Schmecken, durch dein Hören, durch dein Tasten. Und ähm, sehen, siehst du all diese Dinge und nimmst du diese Phänomene, diese Objekte, Dinge wahr. Und das ist ja nur von außen. Aber schauen wir mal nach innen, in unseren Körper. Was nehmen wir denn da wahr? Gefühle, Gedanken, Erinnerungen. Wir haben den Verstand mit seiner Zukunft, mit seiner Vergangenheit. Wir haben all diese Dinge, von denen wir bewusst sind. Und wenn wir von was bewusst sind, können wir ja nicht das sein, weil wir sind ja dasjenige, was bewusst davon ist. Und wenn alles nun, um zurückzukommen, Dinge ist, Dinge ob feinstofflich oder materialistisch gesehen, ähm, dann sind wir der oder dasjenige, was kein Ding an sich ist. Am meisten erfahren wir dies, wenn wir beispielsweise in den Abend zu Bett gehen und jeder Mensch freut sich ja schlafen zu gehen, weil wir von unserem ganzen Ballast, von unserer Geschichte über uns selbst, unserem Selbstbett, unserer Gefühle, unseren ganzen Ballast einmal außen einfach mal vor der Tür sozusagen stehen lassen und beruhigt abfahren, runterfahren und schlafen gehen und all diese Sorgen einmal vergessen. In dem Tiefschlaf haben wir, wir denken, als dass wir Tiefschlaf nicht erleben, dass es wie so ein Blank oder schwarzer Raum oder eine Stille ist, an dem wir nicht bewusst sind. Weil der nächste Moment, von dem wir erst wieder bewusst sind, ist, wenn wir morgens aufwachen und die Welt der Dinge zu uns kommt. Aber im Moment des Tiefschlafs sind wir bewusst, dass von keinen Dingen. Das heißt, wir ruhen in uns selbst. Das ist wie die Sonne, die nicht damit beschäftigt ist, Sonnenstrahlen auszustrahlen, sondern in sich selbst ruht, in sich selbst erhält, in sich selbst in der Wärme ist und nicht damit beschäftigt ist, zu ermitten, ihre Sonnenstrahlen zu verteilen. Das heißt, ja, das ist ein Moment. Und das Ding ist, dass wir uns bei, beim Wiederaufwachen, wenn uns jemand fragt, wie, wie hast du denn geschlafen, dann sagen wir, gut, schön, ich, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich wohl. Deswegen geht auch jeder Mensch so gerne zu Bett und schlafen. Aber wir verlieren die Verbindung im Laufe des Tages, manche schon direkt nach dem Aufstehen, mit diesem einmaligen Moment, nämlich das, was wir im Tiefschlaf erfahren. Wir ruhen in der Quelle, und die Quelle ist uns selbst, wir sind wir, wir ruhen in uns. Und die verschiedenen Aufgaben, die verschiedenen Probleme, all diese Demands, all die Sorgen, die erscheinen in dem Augenblick, wo wir bewusst werden am Morgen, und mit wir meine ich in diesem Fall unser Ego, unsere Persönlichkeit, weil es ist der Ich-Gedanke, der all diese Probleme hat, der all diese Sorgen hat, ja, dann erscheinen sie wieder. Sie erscheinen so real zu sein, so echt zu sein, aber wie wir vorhin doch bereits gesagt haben, was sind Gedanken? Gesan Gedanken, Gefühle sind momentane Erscheinungen, Manifestationen des Einen, Sie sind für einen Moment und sie schwinden für einen Moment. Du, bist derjenige oder dasjenige, was in diesen Intervallen bewusst ist von diesen Dingen. Deswegen kannst du auch nicht limitiert davon sein. Das gibt eine enorme Freiheit, Glückseligkeit und Frieden. Wenn wir zum allerersten Mal diese Erfahrung machen, dass egal welche Erscheinungen auch in meiner Erfahrung passieren, oder sich ergeben oder aufkommen, ob es jetzt Gedanken sind, ob es jetzt irgendwelche Menschen sind, die sich verletzen, die sich jetzt und ich meine jetzt gar nicht, ob, dass ich das gut heiße oder die auch, muss ja nicht immer im Negativen sein, kann ja auch im Positiven sein, die sich lieben, die sich schöne Momente wie auch schlechte Momente, dass das, was du bist in der Tiefe und als gesamtes Wesen unberührt bist davon, aber eben, weil wir uns Identifizieren mit der Erscheinungswelt und den Zugang zu diesem tieferen Ich, sage ich es einfach mal, verlieren, kommt es uns so vor, als wäre ich derjenige, der leidet. Ich bin derjenige, der durch dieses Trauma geht. Doch wer ist eigentlich dieses Ich, dieses Ich, was leidet? Das Ich, was leidet, ist ein Gedanke, ist eine Geschichte eine Geschichte im Verstand. Und die ist so gut konzipiert, dass sie eine Vergangenheit hat und eine Zukunft hat, mit Erinnerungen dazu Gedanken, Urteilen, Gewohnheiten, manchmal auch von, von der Familie übernommen. Heißt, wir sind wie ein Autopilot oder wie, wie unwissentliche Actors in einem Th Script und in einem Theaterstück also unwissentlich, der Schauspieler in einem Theaterstück. Wir, jeder von uns hat seine Rolle und es ist eigentlich schon vorprogrammiert, wie wir verlaufen. Wir haben die verschiedenen Ängste, wir probieren damit umzukommen, das heißt, wir probieren sie zu heilen und so werden wir vorbestimmt, indem wir auch in diesen Dingen denken, Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, es ähm, ist eigentlich eher nicht etwas, was wir machen müssen, es ist eigentlich eher ein loslassen, ein Aufhören von den Dingen, weil was wir bereits tun, ist, dass wir diese Geschichte immer und mehr am Leben halten. Der Selbstgedanke oder dein, dein Selbstbild muss am Leben gehalten werden. Die kontinuierliche Geschichte, die du über dich und die Welt immer wieder aufrechterhältst. Und indem du diese Brille trägst, wird natürlich alles in deiner Wahrnehmung gefärbt und du kriegst Resonanz von außen, das dir affirmiert, dass deine Geschichte richtig ist. Doch der Schmerz und das Leid, was du kreierst mit deiner Geschichte, sind dafür da, aufzuwachen, zu erkennen, ich habe diese Sonnenbrille irgendwann mal selbst aufgesetzt, wodurch ich diese Welt in diesen und jenen Farben sehe, diese dann abzusetzen, und die Welt zu sehen, wie sie ist, was ich damit meine ist, dich zu sehen, wie du bist, denn siehst du dich, wie du bist, siehst du auch die Welt, wie sie ist. Und das ist wunderschön. Und um zurückzukommen, das Einzige, was, was du dann machen musst oder loslassen musst, wir hatten es eben darüber, ist bezüglich des Verstandes, bezüglich deines Egos, dem Ich-Gedanken. Dein Verstand, ja, was ist dein Verstand? Es sind diese Gedanken, Erinnerungen, es ist Zeit. Der Verstand ist, ist in Zeit, in Vergangenheit und in Zukunft. Aber das Schöne ist, dass all das bereits, wie gesagt, nicht real ist. Denn das Reale ist unveränderlich. Was veränderlich ist, ist nicht real. Und schauen wir einmal jetzt und hier in unsere Erfahrung hinein, merken wir, dass das Einzige, was real und unveränderlich ist, dieser eine Moment ist. Und dieser eine Moment, wenn du probieren würdest und du nimmst eine Stoppuhr oder auf deinem Handy die Stoppuhr-App und probierst diesen einen Moment zu, st zu stoppen, wirst du es nicht schaffen. Weil jeden Moment, wenn du stopp, 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 stopp ist es ein neuer, einzigartiger, individualistischer Moment. Und jetzt in jedem Moment aufs Neue. Und jetzt kommt der Verstand und sagt, halt, 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 das stimmt doch nicht so ganz. Wir haben jetzt die verschiedenen Sekunden, wir haben jetzt diesen einen Moment, der sich ausdehnt, daraus versteht, entsteht das Vergangene und das Zukünftige. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und uns fragen, okay, ähm, ich, ich bin jetzt. Ich bin nicht vor zwei Sekunden, vor zehn Sekunden oder in zehn Sekunden, das heißt, es gibt eigentlich keine zwei Sekunden oder zehn Sekunden, weil alles oder weil ich im Jetzt bin. Du kannst dich nicht von diesem Jetzt trennen. Deswegen ist aber, man muss sagen, dass Zeit, wie wir sie entworfen haben, ein ziemlich hilfreiches Mittel ist. Ein hilfreiches Mittel, in dem wir uns nicht verpassen gegenseitig. Aber wahrlich würden wir uns denn jemals verpassen, wenn das, was du bist, nicht trennbar ist vom Jetzt und alles im Jetzt ist und wie wir noch später reinschauen werden, dieses Jetzt, dieses pure Ich Bin grenzenlos ist und ohne Grenzen oder grenzenlos ist es unendlich. Und wie viel unendliche Seine kann es denn geben auf dieser Welt oder überhaupt? nur eine. In dem Moment, wo es zwei gibt, ist es, gibt es Grenzen. Aber deine Erfahrung ist der Gegenteil davon. Also Zeit, so wie wir es kennen, ist eine nützliche Illusion. Dennoch ist sie eine Illusion. Es ist wie das Wasser in der Fata Morgana, das, wenn du reingreifst, im Endeffekt nur Sand ist. Oder wie das Blaue im Himmel. Der Himmel scheint so blau zu sein, aber wenn wir da mal mit einem Raumschiff ins Alf fliegen, verpassen wir das Blaue, denn es gibt kein Blaues. Es scheint blau zu sein, aber es ist nicht blau. Oder wie ähm, die Schlange, die Schlange im Seil, was im Endeffekt nur der Schatten ist. Und so haben wir verschiedene Illusionen. Aber wir haben diese Illusion, wir hinterfragen diese nicht. Wir hinterfragen diese nicht, weil sie in unserer Gesellschaft zuvor gelebt wird. Das heißt, wir folgen dem Bild der Gesellschaft, um uns anzupassen, um dazu zu gehören. Aber dazu tragen wir nur zu dem Kollektiv bei. Und was herrscht im Kollektiv? Es herrschen die gleichen Probleme wie schon vor Anbeginn der Menschheit. Wir haben Wut, wir haben Ängste. Wir haben Sorgen, wir haben Separation, wir haben Konflikt. Dadurch entstehen vor allem diese Sorgen, diese Wut, dieser Ärger. Aber schauen wir mal in uns rein, gibt es keine Separation. Weil es nicht so etwas gibt, wo ich aufhöre und du anfängst. Und ja, ist der Verstand, versucht uns da das eine oder andere Mal ziemlich krumm zu kommen indem er so etwas entwirft wie eine Zeit, wo doch alles jetzt ist, hier präsent. Und wie oft erwischst du dich denn in deinem Leben, wo du an die Zukunft denkst, denkst, an die Vergangenheit denkst, du so vielleicht auch Ängste oder Momente des Glückes, kurz, kurzweilig ertappst oder dich erwischst. Und dein Leben ist im Endeffekt nichts weiteres als ein Auf- und Ab- ein Auf und Ab von Glückseligkeit, Schmerz und Leid. Momente des Glückes, gefolgt von Momenten des Schmerzen. Vielleicht auch mal längere Perioden, wo einfach nichts passiert. Und auf einmal niong, kommt der Zug des Lebens und haut dich von den Socken. Ich denke, das hat jeder schon mal erfahren. Weil seitdem ich mich mit, ähm, mit mir selbst beschäftige, und jetzt streiche ich das mir weg und sage einfach nur dem selbst oder das selbst, Desto mehr bemerke ich in mir, dass ich Stück für Stück loslasse von diesem Selbstbild, von dieser Geschichte, die ich mir erzählt habe und immer noch tue. Und durch dieses Loslassen auch all die Ängste, Neid, Angst und Wut Stück für Stück mit der Zeit, und in der Zeit meine ich vom Moment zu Moment, immer weniger an Kraft gewinnen. Der Verstand verliert die Kraft. Und hier ist es wichtig zu sagen, dass der Verstand die Kraft verliert, nicht indem ich mir sage, du bist jetzt leise, du hast keine Angst zu haben. Weil was passiert, wenn wir so, so zu uns sind oder zu anderen? Wir verstärken das Problem. Wenn du sagst, ich habe jetzt keinen Gedanken mehr für den Rest meines Lebens, was wird passieren? Gedanke ploppt auf, Gedanke ploppt auf und noch einer und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Loslassen. Wenn, es dir, wenn du zu dem Beobachter wirst, zu dem Beobachter, Gedanken erscheinen, Gedanken sind und sie verschwinden und du keine Aufmerksamkeit, wie wir es anfangs hatten, mehr hineinsteckst in diese Gedanken, sie verstärkst, dann passiert was Wunderbares, was Natürliches, die Gedanken kommen zur Ruhe. Und wenn du mehr und mehr in dieser Ruhe verweilst, in der Ruhe, in der Stelle, die du bist, und du beobachten kannst, wie alles um dich herum erscheint, dann wird dieser Raum, Spaciousness, diese Stille wird größer und größer. Und du fährst sie nicht nur in Augenblicken, sondern du erfährst sie auch in Momenten, wo du voll in Action bist, wo du komplett im Leben verwickelt bist. Und du hast den Ursprung zu deiner, ja, zu diesem inneren Frieden, zu diesem inneren Raum, Glückseligkeit nicht verloren. Denn was ist dieser Raum? In diesem Raum gibt es kein Leid, kein Schmerz. Schmerz und Leid sind Interpretationen, ist ein Teil von unserem Selbstbild. Aber das lassen wir los, dieses Selbstbild. Wir sind dann im Bereich vom Nichtwissen. Weil wir den losgelassen haben, der versucht immer und immer wieder die Dinge herauszufinden, wer sie sind der das Verlangen hat zu verstehen. Das heißt, wir verweilen in dem Raum. Und die Abwesenheit von Schmerz oder Leid heißt Happiness, Glückseligkeit. Und ein anderes Wort dafür ist auch Frieden. Und das ist das, was du bist. Das ist deine wahre Natur. Und in dem ruhst du und auch jedes einzelne Wesen. Aber wir haben uns diese Kleidungsstücke, diese Sonnenbrillen, diese Layer. Also diese Schichten. Ja, wir haben Schichten für Schicht um uns gezogen, Schutzmechanismen, um uns zu beschützen. Und ja, das haben wir getan. Aber wenn wir wirklich von unserem Schmerz und Angst loskommen wollen oder sie erkennen wollen als das, was sie sind, nicht existent, dann müssen wir klar sehen müssen klar sein. Wir müssen einfach nur sein. Und dadurch verschwinden diese Probleme. Indem wir immer mehr und mehr uns als das oder derjenige erkennen, wer wir wirklich sind. Und wie gesagt, ist es schwierig, weil wir hier in einem Bereich sind, wo, wo man das nicht mit, mit Sprache, mit Worten vermitteln kann. Weil alle Sprache, jedes Wort richtet sich auf den Inhalt der Erfahrung, aber nicht auf die, den Erfahrenden selbst, auf die Erfahrung selbst. Wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt mit Subjekt und Objekt, wir hatten sie am Anfang, dass alles, was du von dem du bewusst bist, in jeglicher Form, alles, was in dir erscheint, in deiner jetzigen Erfahrung, ist im Endeffekt ein, ein Objekt und du bist das Subjekt. Das Subjekt ist immer unberührt von den Objekten, bedingt diese Objekte. Ich meine, das Subjekt kann ja sein, ganz ohne die Objekte, aber das Objekt braucht das Subjekt, um zu sein. Und in die Richtung geht es, In die Richtung des Subjekts. Finde heraus, wer du bist. Und das Schöne ist, du, du musst dafür nirgendwo hingehen. Du musst dafür nichts lernen, du musst dafür nichts bekommen. All das ist das Ego. All das ist wieder dein, dein Ich-Gedanke der sagt, Moment, 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 das kann doch nicht sein. Es kann nicht so einfach sein. Glück und Frieden hier und jetzt? Nein, nein, nein. Ich musste erst mal einen Plan entwickeln, eine Methode, eine Herangehensweise. damit das Ganze geplant, freitags 10 Uhr, 21. Dann gehen wir das Ganze an. Ja, ist schön. Mach du das mal. Währenddessen du das vorhast, verweile ich hier und ähm, bin in diesem Raum, dieser Stille. Das heißt, wir müssen, müssen nirgendswo hin, wir müssen nichts dafür tun, weil wir das bereit sind. Deswegen ist es auch kein Aufwachen, Awakening oder Erleuchtung. Das sind schöne Wörter, das sind wieder Wegweiser, die uns auf irgendeinem Pfad wieder hinweisen, in eine Richtung bringen. Aber all, all das, was wir, wonach wir uns so stark sehen in unserem Leben, Liebe, Glück, haben wir hier und jetzt und es liegt in unserem Vermögen, dies zu erkennen und dies zu sehen. Also ist es ein Loslassen von all den Konditionierungen, die wir in der Gesellschaft haben, von all dem Wissen, was du hast, wie die Dinge funktionieren, wie die, die festen Strukturen, die festen Sichtweisen von Religion, von Ideologien von Glaubensstrukturen von der Philosophie von der Weltgeschichte, weil wo fängt das denn alles an? Es fängt mit dir an. Also frage dich, wer bist du? Wer bist du? Gib ihm keine Antwort. Geh in dieses Gefühl rein. Wer bin ich? Es ist hilfreich, erst zum Beobachter zu werden. Aber du bist bereits all das, wonach du suchst. Bloß denkst du noch, dass du suchen musst. Also finde heraus, wer ist derjenige, der denkt, dass er noch suchen muss und verweile im Sein und du wirst über dich lachen. Ja, du wirst über dich lachen, wie, wie einfach das Ganze doch ist. Und in dem Sinne war es mir ein Vergnügen, meine erste Folge für euch aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Sendet mir doch ähm, gerne Feedback und wenn ihr möchtet, auch eure E-Mail-Adresse oder sonstige Kontaktinformationen, dann können wir uns gerne austauschen und tiefer über diese Konzepte reden. Auch wenn ihr Verständnisprobleme habt, Habe ich finde ich immer die, den richtigen Moment, ich wollte schon sagen, die richtige Zeit, aber den richtigen Moment, wo wir uns zusammentreffen können, um Klarheit zu schaffen. Also vielen Dank und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Grüße gehen raus.